0: Święta już za pasem, a jak święta to prezenty i my z naszym dzisiejszym gościem postanowiliśmy Państwu ten problem przynajmniej zdjąć z głowy. Jeśli prezent, no to mój ulubiony, nie ukrywam, zawsze książka i chyba taki, który zawsze jest trafiony. I taką książkę chcę dziś Państwu zaproponować, a jej autor Marek Sygacz, reporter wojenny Polsad News, ale także nasz współpracownik, mieli Państwo okazję go słuchać co tydzień w relacjach z Polską. Kina przez ostatni niemal rok, odkąd zaczęła się inwazja Rosji w Ukrainie, komentował dla nas sytuację na froncie właśnie, dlatego że Marek z tą sytuacją zaznajomiony jest już od 2014 roku. Reżim ciszy. Marku, witam cię pięknie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tak zazytuowana jest twoja książka i muszę ci już od razu na początku bardzo, bardzo za nią podziękować. Ze wstydem ogromnym bije się w piersi. Muszę państwu się przyznać, że choć Marek powtarzał przecież niejednokrotnie u nas na antenie, między innymi u nas, że ta wojna nie zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Ta wojna zaczęła się w roku 2014. To jednak dopiero twoja książka, Marku, Otworzyła mi oczy na to, że to nie było jakiś tam sobie konflikt gdzieś tam na jakimś Donbasie, że to był jest ogromny konflikt, który od tamtego czasu nigdy się nie zakończył i ci ludzie w tej strefie wojny od tamtego 2014 roku cały czas żyli. Nieprawdopodobne historie. Marek, ile razy ty byłeś na froncie?
1: To trudno zliczyć, zebrać to wszystko. Ja jeździłem od 2014 roku i tych wyjazdów było, no ja starałem się mniej więcej dwa razy w roku być w Ukrainie. Gdyby zebrać to wszystko do kupy, to przed 2022 rokiem, to około dwóch miesięcy no może przesadziłem półtora miesiąca, myślę, że można by było zliczyć tego czasu, który spędziłem na froncie z żołnierzami. Gdyby to wszystko zebrać zebrać do, do kupy, ale oczywiście to front nie jest wtedy, nie był frontowi równy. Niektóre wyjazdy były łatwiejsze, niektóre były trudniejsze, niektóre były... W, bardziej spokojne odcinki frontu, to w zależności od tego, na którym, na jakim etapie tej wojny rzeczywiście byłem i na jakim etapie odwiedzałem żołnierzy i ludzi mieszkających na na tej linii rozgraniczenia. I chciałbym powiedzieć, że to absolutnie nie jest powód do wstydu, bo powiedziałeś o tym, że troszkę ci wstyd, że nie miałaś świadomości tego, że ten konflikt tak wyglądał, ale tak naprawdę większość ludzi nie wiedziała, co się działo w Ukrainie po 2014 roku. Stąd też tytuł tej książki, reżim ciszy. Reżim ciszy to jest tak naprawdę takie ukraińskie, Ukraińskie, trochę spolszczone określenie tak zwanego zawieszenia broni albo wstrzymania ognia, kiedy w Ukrainie ogłaszano wstrzymanie ognia, które tak naprawdę nigdy nie było, nie utrzymywało się dłużej niż dobę. Mówiono o tym reżim ciszy. Ja troszeczkę zastosowałem to określenie jako taką metaforę tego, co działo się wobec konfliktu w Ukrainie Wobec wojny od 2014 roku, bo taki reżim ciszy, takie taki milczenie, takie udawanie, że nic się nie dzieje, tak naprawdę rozciągało się nad Ukrainą od samego początku, od Krymu, bo o ile na początku rzeczywiście to, ten konflikt rozgrzewał media i sprawiał, że na wschodzie Ukrainy pojawiali się zagraniczni korespondenci, to z miesiąca na miesiąc to zainteresowanie było coraz słabsze no a i konsekwencje niestety tego reżimu ciszy obserwujemy teraz kiedy mamy tak naprawdę reżim wojny
0: ty tam jeździłeś, mówisz, dwa razy w roku. Te wyprawy nie były łatwe. Jak państwo przeczytają, sięgną po książkę, to przekonacie się, że dostać się w miejsca, w które Marek się dostawał, czy chciał się dostać, nie było łatwo. Później na miejscu, no, blady strach. Marek, byłeś w takich sytuacjach, że muszę ci powiedzieć, że nie zdawałam sobie sprawy, że tam właśnie, w tamtym miejscu, wiesz, kamizelka kuloodporna, hełm na głowie, to było coś nieodzownego. A i to, jak okazuje się, czytając swoją książkę, nieraz nie, nie, nie powodowało, że byłeś bezpieczny. Co pchało cię tam mimo wszystko, mimo tych wszystkich niedogodności tego? No chyba, czy w ogóle odczuwałeś strach? Może tak cię zapytam, no bo chyba tak, nie?
1: Tak, oczywiście, no to jest absolutnie ludzka i normalna rzecz. Strach, niepokój w zależności od tego, w którym miejscu byłem, jak długo byłem, bo do pewnego strachu można się przyzwyczaić, ale to nigdy nie był taki strach, który by uniemożliwiał pracę, no bo to wtedy nie ma sensu. Więc myślę, że w jakiś sposób to sobie układałem na tyle w głowie, że że mogłem obserwować to, co się działo dookoła mnie, pracować z kamerą pracować na tyle skutecznie, że powstawały z tych wyjazdów reportaże. I rzeczywiście, to o czym mówiłaś, że kamizelka i hełm to jest coś jak pas bezpieczeństwa w samochodzie. Chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy to zadziała i, i czy kamizelka okaże się skuteczna, okaże się skuteczną ochroną. Nigdy, całe szczęście, nie mieliśmy okazji się o tym bezpośrednio przekonać, no, ale jest to jakiś, jakiś minimum, z którego reporterzy, dziennikarze w rejonach konfliktu korzystają. Chociaż niektórzy unikają tego. Twierdzą, że to przeszkadza, że, że jest to niepotrzebny balast, bo taka kamizelka z hełmem to waży kilkanaście kilogramów, że jest to, to coś zbędnego. Ja uważam, że jeżeli można przedsięwziąć w tych ekstremalnych warunkach jakiekolwiek minimalne środki bezpieczeństwa, no to trzeba, no to trzeba je po prostu zastosować. I rzeczywiście, no, kamizelka była potrzebna, natomiast o ile mogła chronić przed odłamkami, to już napis PRESS, to jest słynny bacz, który się mm. nosiło na, na hełmie czy na kamizelce, nie był, już od dawna nie jest, i chyba to się nie zaczęło w Ukrainie, ale już dużo wcześniej na innych konfliktach nie jest już immunitetem dla dziennikarzy, wręcz wręcz przeciwnie. Ja ja nosiłem to tylko w zasadzie po to, żeby się wyróżniać, ale były też takie sytuacje, że że żołnierze prosili o to, żeby odkleić, po prostu zdjąć ten znaczek, bo niepotrzebnie z daleka prowokuje ludzi z karabinami. A teraz koledzy, którzy śledzą na bieżąco ten konflikt i i wojnę już w tym tym momencie pełnoskalową w Ukrainie, tylko to potwierdzają że no, to jest coś, co już dawno przestało być dla dziennikarzy na froncie immunitetem jakimkolwiek.
0: Mm-hmm. Marek, ty spotykałeś, rozmawiałeś tam z, i z żołnierzami, bardzo często przebywałeś, będąc na liniach frontu, pod ich opieką. Taki dom mi się przypomina, takie miejsce, gdzie szalały setki myszy. Straszne, muszę ci powiedzieć, akurat jakoś przed snem przeczytałam ten fragment i później miałam nocy z myszami, ale... E, Ci ludzie, żołnierze, ok, głównie młodzi ludzie. Skąd w nich taka determinacja, taka taka chęć walki o o, ojczyznę? Bo czasami jak się czyta tę książkę, to wydaje się, że te sytuacje były takie beznadziejne. Takie, takie, no takie, takie, nie nie, nie widać w nich końca, prawda? Zresztą teraz też w tej wojnie końca na razie nie widać. Skąd oni biorą tą, tą, tą determinację?
1: Motywacje były różne i tak naprawdę one zmieniały się razem z tym konfliktem. O ile na początku to była taka mobilizacja obowiązkowa to później ta mobilizacja obowiązkowa ustąpiła takiej dobrowolnej, kiedy żołnierze podpisywali kontrakty. No i tutaj też były motywacje różne. Rzeczywiście ogromna część tych ludzi szła po to, żeby walczyć z Rosjanami, walczyć z Moskalem, walczyć o Ukrainę. Część z nich, zwłaszcza na na tym etapie konfliktu, kiedy było już mniej intensywnie na linii frontu, traktowała to jako po prostu formę zarobku, formę pracy, bo bo armia w Ukrainie stała się dość pewnym pracownikiem, Pracodawcą. Byli takcy, którzy szli, bo, no bo potrzebowali mocnych wrażeń, potrzebowali przeżyć coś. A ja spotykałem się bardzo często z ludźmi, którzy po pierwszych obowiązkowych rotacjach na, na Donbasie, na linii frontu, po prostu wracali potem, bo nie potrafili sobie znaleźć miejsca w normalnym życiu, nie potrafili wrócić do domu, do rodziny i żyć tak jak przedtem. Więc wracali, podpisywali kolejne kontrakty, wracali na linię frontu, bo bo czuli się bardziej potrzebni tam, bo czuli, że mają tam, że ich życie ma w tym miejscu trochę większe znaczenie niż niż w tak zwanym cywilu, bo to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ci ludzie, którzy tam walczyli, to na co dzień jeździli samochodami, byli kierowcami, sprzedawali, handlowali, mieli pracę w przemyśle, w fabrykach. I tutaj nagle trafili w zupełnie inną rzeczywistość, w rzeczywistość, która dawała im poczucie, że robią coś ważnego, nie tylko dla siebie, że nie jest to taka wegetacja i życie z dnia na dzień, ale życie po coś, w imię idei i że są kimś ważnym, że są kimś ważnym w zespole, w batalionie, w oddziale, że od ich zachowania zależy życie innych ludzi, to jest zupełnie inny poziom takiego mentalnego funkcjonowania. Oczywiście nie mówię, że tak było ze wszystkimi osobami, ale ja spotkałem, miałem to szczęście spotkać ludzi, którzy walczyli także z przekonaniem, i z przekonania, no i tacy, którzy sami opowiadali o tym, o czym piszę w książce, że po prostu inaczej już nie, nie potrafią, że przyjeżdżają do domu, nie potrafią sobie znaleźć miejsca, nie potrafią znaleźć spokoju w rodzinie i wracają do batalionu, bo się okazuje, że to jest ich Wracali do batalionu, bo się okazywało, że to jest ich drugi dom i rodzina, której w dużym stopniu niektórzy uważali, że zawdzięczają więcej niż tej swojej rodzinie biologicznej, szczególnie młodzi ludzie, którzy trafiali do batalionów ochotniczych z różnych domów, z różnych środowisk, czasem z zwichniętych rodzin, niepełnych. Tu odnajdywali, jak oni sami mówią o tym, po prostu braci czyli jakiś stopień więzi, której brakowało im w takim codziennym życiu. Oczywiście wojna bardzo zmienia i degeneruje takie takie zwyczajne, ludzkie Ludzkie emocje, ludzkie emocje, ludzkie uczucia, więc z czasem było im coraz trudniej wracać. No ale to ma do siebie konflikt, to ma do siebie wojna, że, że zmienia ludzi i jeżeli to jest zły człowiek, to to zło w nim jeszcze podkreśla, natomiast wyciąga także to, co w człowieku jest najlepsze.
0: Mhm. Ty też tam podejmujesz w książce kwestię tego, tej słabej, mówiąc delikatnie słabej opieki, jeśli chodzi o psychologię i psychiatrię związaną z, z, z tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, z tym, że z tego się nie da już wyjść, no a bez opieki to, to w ogóle. Słuchaj, ty utrzymujesz kontakty z niektórymi tymi ludźmi, z którymi się zetknąłeś, z niektórymi tymi żołnierzami, a niektórzy, ci młodzi ludzie, już niestety nie żyją.
1: Tak, to prawda i to jest, to jest taki bagaż tej książki i w pewnym sensie mój taki Trudno powiedzieć chod, bo to jest duże słowo, ale jakiś taki dowód pamięci, szczególnie dla tych ludzi, z którymi spędziłem trochę czasu, poznałem ich troszeczkę lepiej. No i później, kiedy przychodzi wiadomość, że oni zginęli, no to jest duży ciężar i jest taka potrzeba uczynienia z tych zupełnie anonimowych osób, które były jednym z dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zginęli, na tym froncie przed 2022 rokiem, uczynienia kogoś mniej anonimowego. I, i ta książka pozwoliła przynajmniej paru osobom, jeżeli nie... No myślę, że paru osobom na, na, na to, że, że czytelnik będzie miał okazję ich poznać. Ja utrzymuję taką mailową korespondencję z rodzinami, z matkami na przykład. tych tych żołnierzy, którzy zginęli, mam kontakt, bo teraz przez internet jest to o wiele prostsze, przez Facebooka i przez inne kanały komunikacji internetowej jest łatwiej się dowiedzieć, co się u tych ludzi dzieje, śledzić, jak się zmieniają, no to minęło szmat czasu. Z niektórymi się ten kontakt urwał, pojawiły się zupełnie nowe kontakty podczas tego mojego ostatniego wyjazdu, i, no I za każdym razem to jest takie śledzenie, później mediów społecznościowych, i śledzenie kanałów ich batalionów, ich jednostek, czy wszystko w porządku, czy, mm. czy, 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 czy są w miejscu, które jest szczególnie niebezpieczne, czy, czy wszyscy żyją po prostu. No to jest coś, czego się nie zostawia tam na miejscu za sobą. No to jest mm-hmm. cały czas cały czas zostaje i ciągnie się. No bo w pewnym sensie, śledząc ten konflikt od 2014 roku, ja zawsze mówię, że ta wojna w pewnym sensie jest też moją wojną.
0: Nie zostawia się, mówisz, pewnych rzeczy. A ja chcę państwu tylko powiedzieć, że te momenty właśnie, kiedy Marek nawiązuje kontakt, utrzymuje kontakt z rodzinami, rodziną jednego z z żołnierzy, który zginął młodego człowieka. To bardzo wzruszające momenty tej książki, ale ja chciałabym też o obrazach, obrazy cię zapytać o o te czasami bardzo tragiczne obrazy. Czy one zostają na zawsze w twojej głowie? Zostaną? Są?
1: Tak, te obrazy zostają. Oczywiście z czasem emocje może troszeczkę cichną, ale z racji tego, że ja przez te lata wszystkie jeździłem z kamerą, więc te wszystkie obrazy w pewnym sensie dosłownie przywiozłem ze sobą w formie klipów filmowych. Natomiast to zostaje w głowie, zostają te te trudniejsze obrazy, te bardziej przyjemne i i, ja prawdę mówiąc staram się to pielęgnować, bo jest to dla reportera, dla kogoś kto śledzi ten konflikt i chciałby o tym opowiadać, to jest potężny kapitał. Który, no, który, mam nadzieję, zaprocentował właśnie w tej książce. bo ja, to powsta- W momencie, kiedy powstawała książka hmm, Reżim ciszy, to ja miałem taką ogromną potrzebę, żeby napisać coś, co będzie prequelem tego wszystkiego, mm-hmm. co teraz się dzieje w Ukrainie. Po to, żeby ludziom łatwo było zrozumieć, że po pierwsze, wojna nie zaczęła się w lutym, a po drugie, że to, co się dzieje, jest konsekwencją pewnych wydarzeń, pewnego łańcucha hmm, sytuacji, które miały miejsce w Ukrainie, a które tak naprawdę niewielu wówczas interesowało, no bo krótko mówiąc przed lutym świat kompletnie inter, nie interesował się Ukrainą, nie obchodziła opinii publicznej sytuacja w Ukrainie, a nawet nie mówię tutaj o tym takim umownym zachodzie, ale nawet w Polsce wielu nie miało świadomości, bo tak naprawdę nie obchodziło ich to, co dzieje się na Donbasie. Mm-hmm.
0: Skoro o tym już powiedziałeś, chciałam o tym na koniec, ale słuchaj, nie lubię tak gdybać by było gdyby, ale tak sobie czytając tą książkę pomyślałam, taki cytat tutaj może przytoczę, morale topniało, Kijów dostarczał ku temu powodów, to podczas jednej z swoich wypraw taka ocena żołnierzy. Czy to tylko wina Zachodu, że, że tak to wszystko się potoczyło, że nie zareagowano, no bo tak, co by było gdyby już taka pomoc nadeszła wtedy, w tym 2014, być może nie doszłoby do tego co teraz. Czy też Kijów też ma tutaj swoje przewinienia, jeśli o to chodzi?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że losy tej wojny nie leżały w 100% od początku do końca w rękach tak zwanego zachodu, czy zachodniej opinii publicznej, czy zachodnich rządów. I Kijów ma swój udział w tym, że ta wyspa Donbas powoli tak oddalała się z czasem, w momencie, kiedy ten konflikt się przedłużał, oddalała się od reszty Ukrainy w sensie umownym, metaforycznym, bo wystarczyło pojechać kilkadziesiąt kilometrów od linii frontów do miast, gdzie życie toczyło się zupełnie normalnie, gdzie nie było żołnierzy, nie było okopów, nie było zasieków, działały knajpy, wszystko funkcjonowało i żołnierze skarżyli się na to, że wracając z linii frontów, jeżdżając do tej spokojnej części Ukrainy, nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią zrozumieć też odniesienia do nich, które z czasem było takie, że po co wy tam walczycie, z kim wy tam walczycie, o co tam chodzi tam. Walczycie sami ze sobą, jak mówił jeden z bohaterów mojej książki. Tak, takie zarzuty były wobec nich kierowane. Więc była taka ogromna gorycz. Poza tym no, sytuacja była patowa, to był węzeł gordyjski, mówię tutaj o tej sytuacji na Donbasie, który, z którym Kijów nie potrafił sobie poradzić. Prezydent ówczesnej Ukrainy, Petro Poroszenko, oczywiście stał za tzw. porozumieniami mińskimi, które miały u- u- uregulować ten konflikt. Porozumienia którymi, pomiędzy Ukrainą i Rosją, którymi gwarantami były Francja i Niemcy. No, siłą rzeczy to się nie mogło powieść. No, w tym rozdaniu Kijów miał najsłabsze karty, biorąc pod uwagę, jakie interesy z Rosją prowadziła Francja i Niemcy przez te wszystkie lata, ale też wydaje się, że dopiero w momencie, kiedy na urząd wstąpił Wołodymyr Załęski, przy całej taki, przy ta, całym takim negatywnym odbiorze tego wyboru na stanowisko prezydenta, ale zaczęło się coś dziać, to znaczy pojawiły się próby rzeczywiście wprowadzenia w życie tych zwanych miejskich porozumień, czyli zasad, które miały obowiązywać, ale żeby uspokoić sytuację i doprowadzić, zakończyć tą fazę militarną, doprowadzić do jakiejś możliwości politycznego rozwiązania tej, tego wszystkiego. Ale no, nie było takiej woli absolutnie ze strony Rosji, Francja i Niemcy też nie, wykazały, nie wykazywały zainteresowania tym, żeby przycisnąć Rosję do tego, żeby poszło na ustępstwa. bo to tak naprawdę ustępstwa Rosji były konieczne do tego, żeby te porozumienia wprowadzić w życie. Kijów nie miał takich instrumentów. No i to wszystko zaczynało tak się tak prowadzić donikąd I, i, i żołnierze doskonale o tym wiedzieli, będąc tam na froncie, że tak naprawdę nie ma żadnej perspektywy, że oni nie wiadomo, czego tam bronią. E, mieli podejrzenia bardziej albo nieuzasadnione o ruchy polityczne i korupcyjne, które, które doprowadzały do tego, że pewne środowiska na tym, na tym konflikcie zarabiały. Były sytuacje, kiedy tak naprawdę mimo wojny prowadzony był cały czas handel pomiędzy Ukrainą a tak zwanymi republikami separatystycznymi. W cudzysłowie separatystycznymi, bo tak jak pisze w książce, tutaj nie chodziło o żaden separatyzm. Więc z jednej strony była walka na śmierć, i życie ostrzały i wymiana ognia, z drugiej strony były, były przejścia niemalże graniczne, którędy, przez które pomiędzy stroną ukraińską a separatystyczną kursowały, przechodzili ludzie, kursowały ciężarówki, przejeżdżały samochody, autobusy, prowadzony był handel. Więc. Coś było nie tak. No, Donbas był zasilany cały czas w energię z Ukrainy, więc była to przedziwna sytuacja, przedziwna wojna. I i ta frustracja na froncie z czasem bardzo narastała i i, i koniec, kiedy ja byłem po raz ostatni na Donbasie, to był rok 2017, no to już w tym momencie ludzie mówili o tym, że najprościej by było postawić granicę tam, gdzie jest linia frontu i, i niech sobie te republiki funkcjonują, niech Rosja tam działa i niech tam będzie tak, jak jest, a i w ten sposób tę wojnę zakończyć. Oczywiście w skali mikro, w skali makro i takiej geopolitycznej, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że te republiki będą tylko początkiem i pewnym pretekstem, instrumentem do tego, co wydarzyło się potem i że Rosja się nie zadowoli tymi skrawkami obwodu Ługańskiego i donieckiego, ale sięgnie po całą Ukrainę, czego byliśmy świadkiem w lutym, choć tak naprawdę było, tak, było to wszystko tak mało prawdopodobne. Ja do końca nie wierzyłem, że, że dojdzie do inwazji, mm. ponieważ wiedziałem, że to będzie że to nie ma sensu, z żadnego punktu widzenia to nie miało uzasadnienia i i teraz widzimy to.
0: Tak, rozmawialiśmy, pamiętam, jak zaczęła się ta inwazja w ubiegłym roku. Właśnie do końca byłeś sceptycznie nastawione, że to się wydarzy. Pamiętamy te informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych, z wywiadu, że tak wielu specjalistów w to nie wierzyło, no a jednak się stało. Marek Ja chcę państwu powiedzieć, że tam również są inni bohaterowie w tej książce, tak nie mamy już za bardzo czasu, żeby o nich wszystkich mówić, ale dla mnie też fenomenem są ci mieszkańcy, którzy, wiesz, żyją w tych swoich rozwalonych domach z lejami po bombach, ale ciągle kurczowo trzymają się tych swoich miejsc, czy też inni, którzy już nie wytrzymują, uciekają, potem wracają pod osłoną wojska po swój dobytek, biorąc wszystko praktycznie, co się da uratować. Nieprawdopodobna cierpliwość tych ludzi też też mnie bardzo, bardzo zadziwiła. Marek, ja chciałabym na koniec wrócić, albo przejść do tu i teraz. Jak nie znasz, nie mogę nie zapytać cię o opinię o tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie. Przyjechał Władimir Zełenski, wyjechał po raz pierwszy ze swojego objętego wojną kraju i przyjechał właśnie tu, spotkał się z Joe Bidenem potem. Poruszające nieprawdopodobnie przemówienie przed połączonymi izbami kongresu. Dlaczego, myślisz, to wydarzyło się właśnie teraz?
1: No ja muszę przyznać, że jestem takim już człowiekiem, który ma swoje lata i jeżeli chodzi o politykę, zwłaszcza politykę międzynarodową, to to mam duży dystans do do gestów, do działań polityków, ale oglądając to, co się działo w kongresie, rzeczywiście miałem ciary. Bo to było wydarzenie absolutnie, absolutnie historyczne. I to wszyscy komentatorzy to podkreślają. Dlaczego teraz? Wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, żeby wykorzystać ten symbol, trzysetny dzień wojny. Po drugie dlatego, żeby pokazać Rosji, że to nie Kijów i nie Ukraina są izolowani, tylko właśnie Rosja. Po trzecie dlatego, żeby podkreślić to, że Ukraina ma teraz inicjatywę na tej wojnie i w momencie, kiedy zostanie dozbrojona, ta inicjatywa może przejąć, może się przekształcić w przewagę. To jest też taki czas takiego zimowego uspokojenia troszeczkę sytuacji na froncie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że w tym momencie trwają walki tylko właściwie na Donbasie, takie aktywne działania bojowe. Z całą pewnością Ukraina szykuje się do jakiegoś dużego ruchu, kontrofensywnego, gdzie, na jakim etapie, trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, ale z całą pewnością z czymś takim będziemy mieli do czynienia. Więc to wszystko składa się na takie budowanie wrażenia, że że, że ta wojna zbliża, zbliża się do punktu przełomowego. Mieliśmy już kilka takich sytuacji, ale wygląda na to, że najbliższe miesiące dadzą dość taki wyraźny obraz tego, jak ta wojna dalej się będzie toczyła. Moim zdaniem nie wcześniej niż na wiosnę będzie możliwe jakakolwiek rozmowa o o negocjacjach czy czy rokowaniach pokojowych. Moim zdaniem Rosja czeka na to, jak ta wojna odbije się na Ukrainie, przepraszam, jak ta zima odbije się na Ukrainie i jak ta zima odbije się na jedności Unii Europejskiej. Zaskakujące w tym wszystkim jest to, że że tak naprawdę w tym całym wydarzeniu nie nie uczestniczyły ani Francja, ani Niemcy. Więc cały czas ta stara Unia, mam wrażenie, że dystansuje się niestety od tej wojny i ta jedność europejska, gdyby nie presja Stanów Zjednoczonych byłaby bardzo krucha.
0: No ja właśnie też tak to odbieram. Ja myślę, że tutaj spoiwem są stany. Jest prezydent Biden, co tu dużo mówić, bo no, no nie można mu odjąć tych zasług I, i wiesz, spoglądając na niektóre wypowiedzi, chociażby prezydenta Macron, wiesz, to po prostu włosy stają dęba czasami i nie wiadomo właściwie, do czego oni zmierzają, więc dobrze, że jest, że jest Waszyngton, tak sobie myślę, dla Ukraińców i myślę, że dlatego też taki kierunek, Pomimo Pomijając to, że no jednak chyba Stany Zjednoczone, no nie chyba, na pewno wspierają, jeśli chodzi o pomoc finansową, militarną Ukrainę jednak najbardziej, prawda? Więc jakby
1: to... To też... prawda, to prawda. A, a my jesteśmy w stanie to ocenić ze względu na to, że mówimy my o Polsce, ponieważ jesteśmy właśnie w tym miejscu historycznym i geograficznym, w którym jesteśmy i w którym byliśmy. Kraje bałtyckie podobnie, natomiast im dalej na zachód, tym mam wrażenie, że to wszystko się rozcieńcza i taki reżim ciszy się będzie powoli rozciągał nad tą wojną.
0: No właśnie. Reżim ciszy, Marek, to twoja pierwsza książka, to twój debiut, jeśli chodzi właśnie o autora książki, ale ja mam nadzieję, że nie ostatnia, tym bardziej wczoraj jak oglądałam z rodziną, z moją 15-letnią córką to przemówienie w kongresie, w ogóle całą tę wizytę śledziłyśmy, to mówiłam do niej, patrz, bo tutaj historia dzieje się na twoich oczach i ja mam nadzieję, Marek, że ty będziesz dalej tę historię opisywał. Raz jeszcze bardzo ci dziękuję za tę książkę, do tego powiem państwu, że jest niezmiernie ciekawie napisana, masz fajne pióro kapitalne, jeżeli w ogóle mogę oceniać sami do tego, mogę tylko usprawiedliwić się tym, że bardzo dużo czytam i i jakoś tak chyba potrafię ocenić czyjeś pióro. Bardzo dobrze się to czyta, choć jest to ciężki temat, ale ale i, i tak tam wyważyłeś tę sytuację, że można też się uśmiechnąć, można się wzruszyć i polecam Państwu raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie Reżim Ciszy. Marek Sygar, tę książkę można kupić również w formie elektronicznej, w takiej formie ja czytam. Wystarczy wejść na stronę Empiku na przykład i z każdego miejsca na świecie, jeśli Państwo nas słuchają, tam gdzie tej papierowej pozyskać się nie da, można kupić i zacząć czytać natychmiast. Polecam. Serdecznie Marku, a Tobie Dziękuję za książkę, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za miłe słowa i do usłyszenia. Polecam wszystkim. Reżim ciszy na cichą noc.
0: Ja najlepsze życzenia świąteczne składam też naszym słuchaczom i nie zapominajmy kochani o naszych przyjaciołach w Ukrainie, jak powiedział prezydent Załęski wczoraj w amerykańskim kongresie wielu Ukraińców będzie te święta spędzało przy świecach, dlatego że wielu z nich nie będzie miało prądu, ciepłej wody, a także ogrzewania.